0: Hoje, nós estamos começando uma nova série, Derrubando Gigantes. Qual é o seu maior desafio hoje? Qual o maior problema que você está enfrentando hoje? Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, mas a minha vida está um caos. Mas escolhe o maior. <risos> Qual o maior desafio? Então, essas quatro semanas, nós vamos trabalhar para ajudar você a derrubar esse gigante. É basicamente isso aí. Então você vai entender muitas coisas humanas, muitas coisas do cérebro, muitas coisas emocionais, e tudo isso à luz da Bíblia. Eu quero começar lendo em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5. Mas antes de ler, eu vou contextualizar. O que está que acontecendo aqui nessa parte da Bíblia? Samuel está indo para a cidade de Davi porque Deus mandou ele ir lá ungir alguém que ia ser rei no lugar de Saul. Então Samuel está indo cumprir essa missão. É a partir daqui que eu vou ler. Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles. Viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Gesé a Abinadabe e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Gessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não os assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Bom, esse é o contexto. O que tem a ver isso com derrubar o gigante? Nós vamos chegar lá. É só para vocês entenderem aqui que tinha uma, uma, uma questão familiar ali, certo? Samuel foi a família e aí tinha o, o, o mais velho lá, Eliabe bonitão, fortão na hora que Samuel viu, o que, que ele pensou? Ha, é esse aqui aí Deus falou calma eu tô vendo o coração, não olha a aparência dele não, não é esse e foi passando todo mundo e acabou e aí Samuel fala assim, ué, não tem mais ninguém? Tem mais alguém aí? aí? ele fala, ah, tem um. Tem um mais novinho, ele tá lá apacentando as ovelhas. Aí Samuel falou, então vem. Na hora que Davi chegou, Deus falou, é esse aí, ó. Vamos pensar no seguinte aqui. Depois, mais pra frente, na história, a gente, a gente vê que os, os irmãos de Davi é, for, se apresentaram como soldados do rei. Naquela época, um soldado, um cara que era do exército do rei, que estava ali na frente, era, era algo muito... Era uma profissão muito honrada, vamos dizer assim. Só que Davi era pequenininho. Aqui falou que era ruivo, bonitinho, né? Ele devia ser devia ser bem bonitinho, pelinha, pelinha clara. Não sei se lá tinha pele clara, né? Mas era bonitinho, era menorzinho. O pai deve ter olhado para ele e falou assim, bom, o que, que eu vou fazer com esse moleque? Vai lá cuidar das ovelhas. Para você... A Bíblia não fala isso. Mas quando Samuel pediu para pro pai dele levar os irmãos, levar os filhos, ele não levou Davi. Como que Davi não se sentia, será, numa situação dessa? porque ele já não tinha um padrão que, que, que era bem visto pela sociedade ali. No entanto, que até o pai, na hora que chamou, falou, ah, esse aí acho que nem é melhor nem levar. Eu tô, estou tô imaginando aqui, porque a Bíblia não diz muito claro, né? Mas certamente ele devia se sentir, sentir mal com isso. Porque ele não atingia um padrão ali. Vamos agora para uma outra história, Gênesis 37, a partir do 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Olha a diferença, ele era mais novo também, José, e lá Davi era mais novo, só que o Davi de lá, o pai deixou de lado. E nessa história, ele era o filhinho mimado. Versículo 4, José né, era o filhinho mimado. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já lhe não podiam falar pacificamente. Então, de novo, nós temos o pai, o filho mais novo e os irmãos. Numa história, um foi deixado de lado e o outro foi tratado muito bem. E nesse aqui, porque foi mimadinho, tinha recebia mais atenção, os outros passaram a odiar ele. E já não lhe podiam falar pacificamente. Ou seja, quando conversava, quando fazia as coisas, era só com dureza, devia maltratar ele bastante. Então, nós vimos o paralelo das duas famílias. Os dois irmãos mais novos, um foi mimado e o outro aparentemente desprezado. Agora, é... dos dois lados são situações diferentes. Né? Imagina, você é o filhinho querido, pra você tá tudo bem, né? O papai te dá tudo, só que os seus irmãos te desprezam. Isso provavelmente devia machucar ele. E Davi também é alguém que foi ferido. Eu não sei como foi a sua criação, eu não sei como era o seu contexto familiar, não sei como foi feita a sua base, não sei se você foi desprezado pelo seu pai ou pela sua mãe, ou pelos seus irmãos, ou se tinha alguém que, tinha, que, que, vale, que, tinha, que representava uma figura de autoridade, alguém que você admirava que te desprezou. Mas, certamente, alguma ferida ficou aí dentro. Alguma coisa ficou. Vamos, vamos seguir aqui. Agora, vamos falar sobre o gigante. 1 Samuel, de novo. Capítulo 17. A partir do 24. Antes de ler, eu vou contextualizar. Tinha acontecido aquilo ali. E... Aquela, Davi foi ungido, e aí começou a vir uma guerra. Vieram os filisteus que eram inimigos, e aí estava todo mundo preparado para a guerra. Só que aí chegou um cara e falou assim: Ó, vocês não precisam se preparar para a guerra. Vamos fazer o seguinte: o guerreiro de vocês que me vencer, todo o nosso povo vai servir. Agora, se eu vencer, o, o seu povo. Vai nos servir. Basicamente isso. Mas quem era esse cara? Golias. Que era um gigante. Então na hora que ele falou isso, todo o povo tremeu. Sabe quantos dias ele ficou fazendo essa afronta? 40 dias. Então eles chegaram para a guerra, ele foi lá e se apresentou e falou isso aí. E voltou. E aí o povo começou a tremer. Tremer. 40 dias ele fez isso. Ele ia lá e falou, e aí? Alguém já, já se apresenta? Ninguém se apresentava. 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Ó, que beleza, hein? Se você matar ele você vai casar com a filha do rei, ele vai te dar muito dinheiro e sua família não vai pagar imposto. Então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem após esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Menino é invocado, né? E aí o pessoal... Repetiu para ele o que o rei tinha dito. Aí versículo 28. Olha a figura do irmão. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Vamos lá, agora versículo 34. Nesse, nesse meio termo, Davi se apresentou a Saúl falou assim, eu vou lá, eu vou lá enfrentar esse cara, imagina a situação, né? ele devia ter, segundo alguns historiadores, ele tinha 1,60m, ele era baixinho, então imagina né, vai lutar com um gigante, respondeu Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha que interessante. Esse menino, enquanto estava apacentando as ovelhas, provavelmente, né? Puxa, eu queria estar tá lá fazendo alguma coisa mais útil. Queria estar tá lá na, na batalha. Um dia veio um urso, e ele matou o urso. Um dia veio o leão, e ele matou o leão. Mas aqui tem um, uma coisa interessante. Ele não, ele não, não chama para si a vitória. No versículo 37, ele faz assim, fala assim, ó, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Então ele sabia que Deus tinha dado força para ele. O que, que eu quero falar para você agora? Às vezes, você desfalece no meio da, da briga, no meio da dificuldade, porque você faz muito esforço por si mesmo. E aí a gente erra. Aí a gente cai. Aí não consegue de novo. Não consegue de novo. O que, que vem? Frustração. Aí você se frustra. E aí você fala assim, poxa, não, sou, 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 sou uma desgraça mesmo. Não dá. Não dá. Nós temos que entender que Deus é que faz as coisas. Olha que interessante. Davi tinha sido desprezado pela família, mas Deus aproveitou esse momento para preparar ele. Sabe por que, que ele foi para o gigante? Ele fala aqui, ó, no versículo que eu li. Ó, versículo 37. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então, ele entendeu que aquilo que aconteceu era Deus preparando ele para aquele momento. Então, às vezes a gente fica olhando para os problemas da nossa vida. Para as coisas que aconteceram, as coisas que fizeram com a gente. E dá valor demais para o mal que fizeram para nós. Só que a gente esquece que Deus é que conduz a nossa vida. E muitas vezes a dificuldade é Deus nos preparando para algo que ele quer nos dar lá na frente. Mas a gente não consegue, na hora a gente não, não percebe. Ainda vamos falar mais sobre isso, tá? Vamos lá agora em Gênesis, de novo. Gênesis 37. Eu vou ficar indo para lá e para cá nessas duas historinhas. A partir do 12 agora. E acho muito interessante que Davi foi encontrar com os irmãos, os irmãos estavam na guerra, né? Ele estava sozinho, o pai falou, ó, vai lá, leva comida e vê como eles estão, quero saber se eles estão bem. E aqui em Gênesis acontece a mesma coisa. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em quem? Perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em quem? Vem, enviar te a eles, respondeu José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. 18. de longe o viram, os irmãos dele, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e diziam ao outro, vem lá, o tal sonhador, vim depois agora matemo-lo e lancemo-lo numa da cisterna e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. O contexto é o mesmo. Percebe que é, é, tem um paralelo aí. Quando Davi chegou lá querendo saber o que aconteceu, o irmão dele falou, vai embora daqui, rapaz. Só quer ver, você só está interessado em ver, ver gente morrendo? Vai embora. E Davi se apresentou ao rei. Aqui, ele está vindo. Vamos matar ele. A gente mata ele, joga ele num buraco, fala que foi um animal que matou. Olha que ponto. Olha o gigante que cada um tinha que enfrentar. Isso não foram com pessoas de fora, era, era dentro da família. Imagina um pai aqui, que foi José, Jacó, que passou anos acreditando que tinha perdido um filho. A dor de perder um filho. Ele sentiu mesmo que o filho não tivesse morrido. Ele sentiu isso aí. Ele passou anos acreditando que o filho tinha morrido. A gente não é preparado para isso na vida, né? Quem é pai sabe disso, né? Dois gigantes aqui. Então entendemos a história, né? Tinha problemas familiares. Os dois tinham questão de rejeição, de ter se desprezado. Um já tinha entendido algo que Deus tinha preparado ele Naquele momento ele já confiava em Deus e o outro era um adolescentezinho que só estava indo obedecer o pai. E a gente conhece o que aconteceu com, com José, não conhece? Os irmãos, um irmão intervém e fala, não, não vamos matar não, não vamos fazer isso, vende ele como escravo. E aí eles machucam ele e tal e acaba vendendo ele como escravo, basicamente isso aí. E aí quando eles voltam, eles pegam as roupas, eles matam um animal, pegam as roupas de José com sangue, e fala pro pai, tá, ó, o menino morreu. E aí José é preso, ele vive como escravo, vai pra casa de Potifar, começa a servir ali, a esposa de Potifar dá em cima dele várias vezes, aí um dia ele foge, ela tira a roupa dele, e depois fala que ele abusou dela, que ele tentou assediar ela, ele vai preso. Olha quanto buraco. Não sei se já passou isso na sua vida. Você fala, não dá para piorar esse negócio. É não é. E aí você dá um passo, de repente parece que fica mais difícil. Não é possível. Não, eu acho que agora já, acho que agora já deu. Aí você dá mais um passo. Parece que você sufoca, né? Às vezes a gente perde até a esperança. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da rejeição. Nós temos uma necessidade de pertencimento muito grande. Faz parte isso da nossa biologia. E também é, é mais seguro para nós pertencer a algo. O nosso cérebro, ele fica em modo de sobrevivência. Estou resumindo, né? E uma das coisas que mais garante a minha sobrevivência é eu pertencer a uma comunidade. Porque isso me protege, guarda a minha vida. Eu não estou falando isso para a nossa realidade agora, tá? Porque o nosso cérebro não está para o nosso cérebro, para o nosso inconsciente. Nós não estamos nessa modernidade. O mecanismo dele funciona para você viver na selva, para você viver em ambiente hostil. Então você imagina que você está lá na sua tribo e você é um rebelde e quer viver sozinho. Vai dar certo esse negócio? Não vai, por quê? Porque como que você come? Como que você se protege? Você vai sair para caçar, o que é mais seguro? Não é mais seguro você estar em grupo? Então, essa questão do pertencimento é muito importante ainda para o nosso cérebro. Porque se você se sente rejeitado... É perigoso. Por quê? Porque quem sou eu? Para onde eu vou? O grupo, além de, de te trazer segurança, é como se te desse uma identidade. Por isso que você pode perceber que crianças que, perdem, que não, que não têm um pai presente, que não tem uma figura masculina ali que, que cuida, que está do lado, que orienta, eles começam a procurar em outras coisas. Aí começa a procurar em, em, em grupos, em, 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 geralmente, ídolos de música. Esse tipo de coisa, assim. Alguns, vai o esporte, né? Porque olha para um cara, eu quero ser igual a isso. Vai pro esporte, acaba não fazendo coisa errada. Mas, dependendo do que for, ele vai procurar sempre uma referência. Porque a gente precisa ter uma referência. O que eu vou me tornar? Você imagina uma criança... Que nasce o cérebro dela tem isso dentro. Eu preciso sobreviver, eu preciso crescer. E eu preciso me adaptar aqui, eu preciso viver em sociedade. Eu preciso viver em comunidade. Só que ela não tem uma referência. Como que cresce uma criança dessa? Por isso que gera muito, muito sofrimento a questão da rejeição. E aí, muitas vezes, gera o efeito contrário. Porque a, a criança ela pensa assim, o problema... Isso eu não tô falando que é consciente, tá? A criança não fica analisando isso, não. Ela, ela não pensa assim, o problema não é... Ah, meu pai tem problema, ele não sabe ser um bom pai. Ela não pensa nisso, ela pensa assim, eu sou um problema. Eu devo ter um problema muito grande. Eu acho que eu não presto. E aí, ela... Percebe como é invertido a coisa? Porque ela pensa assim, ele é meu pai, ele devia me amar. Ele devia cuidar de mim. Mas eu não tô recebendo, eu acho que eu tenho algum problema. Isso, se a gente não trata, carrega para a vida inteira. E aí você não consegue se encaixar, você não consegue se aceitar, você não consegue ser feliz. Por quê? Porque gerou uma crença. Foi algo que foi sendo repetido durante a vida. E aí você acaba enxergando o um mundo desse jeito. Aí qualquer coisa que as pessoas fazem é porque não te amam. É porque te rejeitam. Cada um reage de uma maneira. Alguns acabam... Indo pra dar problema, outros acabam se isolando como defesa, outros acabam se tornando é, agressivos, porque é a maneira de se defender. Mas eu vou chegar mais lá nisso aí. Tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando? Sim? Entenderam o contexto da rejeição aqui? Os dois sofreram isso, né? Quem já sonha? Quem sonha na vida aqui? Não tô falando sonhando de dormir, não, tá? Sonhar até sonho na vida. Eu ainda quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Sim? É isso aí, tem que sonhar mesmo Isso dá motivo pra gente viver Tem gente que fala assim Ah, não dá mais tempo, vou sonhar Sai fora disso Porque se tem uma coisa Que, que o diabo quer É anular você É fazer com que você vive, Pare na vida Que você deixe de sonhar Que você deixe de ter esperança Que você deixe de caminhar É isso que ele quer porque quando você faz isso, ele anula tudo o que Deus tem na sua vida. Porque tudo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida depende de você ter vontade de viver. De você querer conquistar, de você querer ir para cima, de você ter esperança. No momento que você perde isso, ele anula tudo o que Deus quer fazer na sua vida. Ele é o mais interessado em que você pare. Então não deixa isso aí. É, atrapalhar a sua vida, tá? Eu lembro quando eu era criança, eu estava até editando um vídeo meu hoje, e aí eu estava contando essa história. Quando eu era criança, eu queria ser mergulhador. Todo mundo perguntava para mim: o que você quer ser quando crescer? Mergulhador. Eu nem sabia se dava para ganhar dinheiro com isso, né? Mas eu queria ser mergulhador. Qual era o seu sonho quando você era criança? Vocês viram o, os irmãos de Davi quando vieram de José quando vieram falaram assim lá vem o tal sonhador por que falaram isso porque ele teve um sonho antes e ele sonhava que a lua e as, o sol e as estrelas se curvavam perante ele representando os irmãos o pai e a mãe e o pai dele ainda falou assim por acaso você vai, vai, vai vir reinar sobre nós só que ficou considerando isso no coração os irmãos então falaram, esse moleque mimado e ainda quer dominar na gente? Não, vamos acabar, vamos ver se vai dar o que o sonho dele. Muitas vezes, na sua cabeça, vêm esses irmãos. Você? Quem é você para fazer isso? Olha o que aconteceu na sua vida, você é um... olha como você é, olha o que você faz. Você acha que tem jeito? Para com isso. Põe a cabeça no chão. <risos> menos, menos, menos. Tem ou não tem essas vozes? Pois é. Quantos gigantes nós temos, né? Se acha incapaz, insuficiente, baixa autoestima. se desmotiva para viver, não, não dá mais. Tudo isso é sinal de que tem alguma coisinha lá dentro que foi programada errada. E você vai sempre enxergar o mundo de acordo com o que está dentro de você. É sempre assim. Quem gosta de gato? Animal, gato? Levanta a mão. Alguém aqui? Beatriz. Os gatos, coitados, são, são, são injustiçados. Eu também não gosto de gato, não quero nem ver perto. Se vê, se vê cachorro, cachorro é toda uma maioria, né? Os gatos são muito injustiçados. Aí, você percebeu? Se eu falo gato, a Beatriz gosta. A minha esposa, que também é Beatriz, tem alergia a gato. Percebe como, como a coisa é? Porque cada um enxerga a coisa... De uma maneira diferente. Aqui, as coisas que estão fora têm uma representação interna. Se eu te pedir 20 mil reais para comprar um violão, o que, que você vai falar para mim? <risos> é? Para mim, eu, ia, eu, tava, eu estaria fazendo um excelente investimento. Um violão de 20 mil. Para mim, por quê? tem uma representação interna. Você enxerga o mundo como você é. Você enxerga as coisas como você é. Baseada nas experiências que você teve na vida. Porque o cérebro só, só consegue é, identificar aquilo que ele aprendeu. No entanto que você vê que criança não vê maldade em nada. Ela não vê maldade. Ela é enganada fácil. Qualquer coisa que você fala, ela acredita. Se eu falar pro Josué que, que eu colocar a roupa de Superman nele, ele pular da varanda, ele vai voar, o que, que ele vai fazer? É. Tem um amigo meu, quando era pequeno, ele tentou fazer isso. A mãe dele pegou ele e ele tava em cima do muro. <risos> Porque acreditava. É isso aí. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai sendo ferido. Vai ou não Vai. E aí a gente vai se fechando, cria uma capa. Só que isso é um problema, porque na maioria das vezes isso impede a gente de viver de verdade, porque a gente fica na defensiva. Sim ou não? Tava até conversando com um casal, eu falei, falei o seguinte: eu sou, uma, imagina, eu sou pastor. E o que que o pastor faz? Lida com? Com gente. Eu faço isso há 15 anos. É tempo, né? E se eu falar pra você que teve um período na minha vida que a última coisa que eu queria ver na minha frente era gente? Eu falar para minha esposa assim, se eu puder viver só de internet e não, falar, não, não, não me relacionar com ninguém, excelente. Ia dar certo o que Deus tem a minha vida? Mas isso foi resultado de muita coisa que foi acontecendo. Muito machucado. Muitas pessoas com falsidade. Muitas coisas foram acontecendo. Eu fui, não sabia lidar. Fui machucando, fechando, fechando. Chegou uma hora que você falava para mim, vai fazer uma visita. Eu falei, vou nada. Não quero nem saber. Se quiser, pede ajuda. Não ia. Era ou não era, amor? Foi bastante tempo assim. Falava de coisa, de pessoa, de lidar, de conversar. De... Dava um negócio dentro de mim, assim. A vida vai fazendo isso com a gente. Porque a gente não sabe lidar. E aí o que, que acontece? Você se fecha, mas quando você se fecha, você perde de desfrutar a vida. Eu não estou falando para você ser bobo, né? Acreditar em qualquer coisa, em qualquer pessoa. Mas você tem que entender que, para você realmente florescer, você tem que dar oportunidade para a vida. Você não pode perder a esperança. Você não pode perder a esperança nas pessoas. Você não pode perder a esperança na vida. Tem que avançar. Tem jeito para você, viu, Israel? <risos> Tem jeito para você, Camila. Se não tivesse, Deus já tinha levado. Então, então, dá tempo, sim. Bom, vamos lá. Falei bastante essa parte, né? Senão, não saio daqui mais. O antídoto agora. Vamos lá, em Samuel, 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tem afrontado. Imagina, eu fico imaginando a cena. Davi chegou lá em Saúl e falou, eu vou. Eu pego esse cara aí, já matei um urso, já matei um leão, Deus está comigo. Saúl olha para ele assim. Eu imagino, né? nós vamos ter que resolver esse negócio de um jeito. É melhor perder esse menininho aí do que perder todo o, o exército. Aí falou, então vai, eu vou te dar minha armadura. Colocou a armadura em Davi, baixinho, o era alto. Colocou a armadura em Davi, Davi não conseguia nem se mexer. Davi, deixa quieto, você é armadura mesmo. Você vai com o quê? Foi lá no rio, escolheu cinco pedras. <risos> Piada, né? Colocou as pedras no bolso. Imagina esse menino chegando na frente do gigante. E o gigante olhou assim Mino, para com isso. Você, você, você sou um cachorro para você vir atrás de mim com pedra e pau. <risos> e aí, você está vindo comigo? Davi falou com espada e escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero que você entenda uma coisa: você é um filho de Deus. Se mexeu com você, entenda isso, não é contra você, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A partir do momento que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, entregou sua vida para ele, abriu seu coração, Deus falou assim: Ó, meu filho. Não mexe com ele, não. <risos> Então, às, às vezes você fica enfrentando as, a, a guerra, fica cansado. faz esse esforço, entende aqui o que Davi entendeu. Esse, esse gigante, não, não, não sou eu que vou vencer ele, mas é Deus que está comigo. Davi sabia que ele não tinha condições. Mas ele falou, Deus está comigo, é contra Deus que ele está afrontando. Eu sou da família de Deus. Isso dá mais força para ele. Não é melhor você confiar em Deus do que em você mesmo? Então tenha essa consciência, Deus está sempre com você. Ele vai, ele vai dar direção. Vai para cima. O diabo fica fazendo igual o gigante, igual o Filisteu. O é, que, que você está fazendo? Você acha que você vai conseguir? Você é fora, acaba com você hoje. Sabe como que é isso na vida? Seu empreendimento não vai dar certo, não. E você tá pensando o quê? Olha a sua vida, olha quanta besteira que você fez Para com isso, você acha que você vai romper financeiramente? Você acha que sua família vai dar certo? Você acha que vai, você vai se equilibrar? Para, olha lá aquilo ali Olha aquilo ali, fica mostrando sempre as suas fraquezas Por que ele faz isso? Porque ele quer te levar a desistir E outra coisa, ele mexe com o seu emocional Porque sabe que você desequilibrado emocionalmente Você não toma decisões corretas Você não faz as coisas direito então é só pressionando. Então você precisa entender isso. Eu sou um filho de Deus. Deus está comigo. Vou dar conta. Não cai na pressão. Essa pressão faz você cometer erro. Sim ou não? Alguma coisa que você fez com uma emoção desequilibrada deu certo? Nunca, to nunca faça nenhuma promessa quando você está muito feliz. Nunca desista quando você está triste e nunca faça nada quando você está com raiva. Já viu aquela pessoa? A partir de agora eu vou fazer isso e vou mudar. Quanto tempo dura? <risos> não promete nada quando você está muito feliz. Deixa a felicidade passar um pouquinho. Se está muito triste, não desiste. Não muda, porque depois você se arrepende. Se você está com raiva, só estraga. Então, as coisas vêm mesmo para desequilibrar a gente, para tentar desequilibrar. Então, muitas vezes é melhor dar um passo para trás, respirar, esperar passar. Passa um dia, passa dois, você pensa com mais clareza. Dá tempo de você entender muitas vezes o que Deus quer. Muitas vezes você não precisa nem pôr a mão, a coisa já se resolve. A maior parte dos seus problemas acontecem só na sua cabeça. Você fica lá, eu isso, meu Deus, e se acontecer isso e aquilo? Aí vai ser assim e assim, blá blá blá. aí entra em desespero, aí estrutura toda a família, todo mundo entra em caos, de repente você vai lá e aconteceu nada. Então, não deixa a imaginação, né? O cérebro não faz diferença do real imaginário. Você começa a imaginar as coisas para ele, acontece aquilo mesmo. Aí começam, todas aquelas emoções ele começa a produzir como se aquilo tudo estivesse acontecendo. Você vive a situação sem ela acontecer. Ansiedade, estresse, tudo isso é produzido pela imaginação também, além da situação. Só que aí, o estresse, essa ansiedade, essas coisas, tá lá, ó. imagina, você é deitado na cama assim, Ih, não vai dar certo aquele negócio. Ih, aquele dinheiro que eu precisava. Ai, meu Deus, aí eu fui lá. Ai, meu casamento. Ai, isso era produzindo, 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 produzindo. Ficou tudo dentro de você. Aí daqui uns anos, nossa, tô com uma dor de estômago. Ou, oh. ai, do nada comecei, sem assim, de dor nas costas. Ai, eu tava no serviço, de repente tive uma crise de ansiedade. De repente? Foi o, você caiu. Na conversa do gigante. Ele começou a falar para você ó, o que ele queria fazer. Ó. E aí você ficou ouvindo. Imagina Davi ali, né? E rapaz, imagina se ele vir com essa espada, o que eu vou fazer? Né? Ih, ele igual o tamanho do escudo dele. Na verdade, se eu tomar um tapa desse cara, acho que eu morro. E não sei o quê. Aí o que ele vai fazer? Corre, né? Ou morre antes, né? Bom, vamos continuar aqui, senão a gente não sai daqui hoje. Estão me acompanhando bem? Tranquilo? Vamos lá, então. É... Eu li o 45, né? Agora vamos lá, o 49. Primeiro Samuel 17, 49. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra. E com a funda ele atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Imagina, o gigante estava vindo correndo, ó. Davi pegou, sabe que é a funda, né? Não é um estilingue, é, um, um, é um, uma arminha assim que ele põe a pedrinha aqui, gira. e Imagina com estilingue, é mais fácil. Imagina rodando. Rodou, rodou, acertou de cara. Pum, caiu. Eu gosto demais da história de Davi. 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Outro ponto aqui. A gente olha para a vida e tem um monte de coisa para resolver. Sim ou não? E aí você quer fazer o quê? Resolver tudo. Resolve. Pega uma pedrinha e foca naquilo ali. Olha só para um gigante cada vez, pega a sua pedrinha e foca nele até você derrubar. Não adianta querer resolver tudo, não vai dar conta. Geralmente, os problemas estão interligados. Uma coisa vai interferir na outra. Por exemplo, se você é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, você não vai conseguir ter um relacionamento equilibrado. Você não vai conseguir produzir bem no seu trabalho. Você não vai conseguir administrar bem suas finanças. E aí, o que, que acontece? Você não fez nada disso. E tudo isso prejudica mais o seu psicológico. E aí você continua naquele ciclo. E aí você quer dar conta. Você quer ser um malabarista. Né? Fica... Uma hora, uma bola cai. Não adianta. Não dá. Foca numa coisa. Aí você tem que pensar o seguinte. Bom, o que, que eu preciso resolver agora? Minha vida financeira... Meu casamento, meu emocional, meu, 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 meu um hobby, sei lá, uma coisa que eu preciso me divertir, saúde física. Qual dessas, aí você pensa o seguinte, qual dessas que eu colocar meu foco, trabalhar nela e resolver, vai melhorar todas as outras? Ah, eu acho que se eu melhorar o meu, minha vida financeira, um exemplo... Eu vou melhorar as outras coisas. Porque o que mais me preocupa agora é o dinheiro. Porque aí eu vou estar mais tranquilo, eu não vou ficar tão preocupado com as contas, com as coisas dos filhos, com a escola, com isso, com isso, com aquilo, né? ou com o meu trabalho e tal. E aí eu acho que eu vou ter mais paz. E aí, no geral, vai melhorar. Ou, eu acho que se eu focar agora no meu emocional, conseguir me equilibrar emocionalmente, isso vai melhorar todo o resto. Por quê? Porque eu equilibrado emocionalmente estar com qualquer coisa, eu não vou brigar com meu filho, com meu marido, eu não vou estourar no serviço, eu vou conseguir dar conta de tudo. Então já melhora tudo. Percebe? Se você coloca assim, objetivamente, fica muito mais fácil. E aí você tem que focar naquilo. É um bom exemplo isso aqui, porque Davi matou o gigante, não foi? Só que tinha um exército. Só que matou o gigante, o exército, ó... <risos> foca numa coisa, sabe? aquela que mais está te incomodando, foca nela e fala, é só isso aqui que eu vou fazer agora. Por quê? Você começa a resolver, você se sente mais motivado porque vê que está resolvendo, vai indo, vai indo, e aí você ganha tempo. Nós temos a ilusão de que está mexendo um pouquinho em tudo, eu estou ganhando tempo. Está nada, você está perdendo tempo porque você não resolve nada. Porque você fez aquele lá, o outro já ficou esquecido, aí você volta para cá e esquece o outro, Você gasta muita energia. Você sabia que essa história de ser multitarefa é um mito? Antigamente o pessoal procurava isso, né? É uma pessoa multitarefa, que tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu, hoje já se sabe que isso é in, extremamente improdutivo. O cérebro só tem a capacidade de focar numa coisa cada vez. Igual a mulher fala, ah, não, a mulher faz um monte de coisa de, ah, ao mesmo tempo. Não faz. Faço. Eu lavo a louça, faço comida e lavo a roupa. Não faz. Você tá fazendo os três ao mesmo tempo ou você lavou a louça e deixou a comida no fogo? Então você deu foco na louça. Entende? E aí depois você deu foco na comida e a louça ficou lá e a roupa tava batendo. Então ninguém faz duas coisas ao mesmo tempo. É a mesma coisa que eu falar para você. Faz soma e conta de 1 a 50, mas ao mesmo tempo você, você conta o que aconteceu no, no, no dia de hoje. Consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não consegue. Quando você coloca o foco numa coisa, o seu cérebro canaliza a energia, canaliza tudo para aquilo ali. Aí você começa a fazer. Quando você muda o foco, ele começa a reprocessar tudo. E aí você começa a fazer aquilo. Quando você volta para aquilo, até você ganhar de novo a mesma a fluir, do mesmo jeito que você estava fluindo naquele trabalho, demora mais, porque você tem que processar de novo, tem que voltar tudo, esquecer tudo que estava fazendo e concentrar naquilo. Perde tempo. Então, você, quando você foca numa coisa e vai naquilo ali, você ganha muito tempo. Pode pesquisar, não estou falando besteira. Esse negócio de multitarefa é furada. Por isso, ó, você está fazendo o trabalho, olha para o celular e volta. Você pode perceber que você não volta no mesmo foco. Você demora de novo para pra voltar para aquilo, para pegar no mesmo, mesmo ritmo. Em tudo na vida. Então, qual é o seu maior problema? Eu não sei se enquanto eu estava falando hoje aqui, você lembrou de alguma coisa ou identificou coisa na sua vida. Pega uma dessas coisas, Vamos falar assim, ó. Nessas quatro semanas eu vou focar nisso aqui. E eu garanto para eu garanto para vocês, não sou eu, né? Mas é a Bíblia garante, a experiência garante, Deus está do lado, Deus está junto, Ele quer que você avance. Mas se você seguir as orientações que eu vou dar nessas quatro semanas participar direitinho e praticar as coisas que eu vou te ensinar, você vai perceber que em um mês, a sua vida vai mudar pra caramba. Não é feio falar pra caramba aqui não, né? Faz isso. Uma coisa, eu vou focar nisso e eu vou colocar em prática. Nessas quatro semanas. No fim das quatro semanas, eu quero que você, eu quero que você faça um, uma retrospectiva e perceba como as coisas mudaram. Agora, nós falamos do gigante, agora vamos falar do antídoto, certo? É... Então lembra, Davi jogou a pedra, ele caiu. E aí Davi não tinha espada. Versículo 51. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a. Desembanhou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo o Filisteus, que era morto o seu herói, fugiram. Aquilo que foi feito para te matar, aquilo que você achou que veio na sua vida para te ferir, para acabar com a sua vida, na verdade vai ser a arma que vai fazer você vencer. O gigante veio com a espada, falou: vou matar esse cara. Né? Com a arma que veio para matar ele, Davi matou o gigante. E José ensina isso para nós, quer ver? Gênesis 45. Versículo 7 e 8. Só para vocês entenderem o contexto, José foi preso, ficou muitos anos preso. E aí depois ele foi para a casa de Faraó, que ele revelou o sonho de Faraó, interpretou. E aí ele se tornou governador do Egito. Imagina, o um menininho que foi vendido como escravo lá, pelos irmãos que queriam matá-lo. Sofreu um monte de injustiça na vida. Só que ele entendeu uma coisa, olha que eu acho incrível isso. Versículo 7, 45, 7. Ele está falando para os irmãos, que ele se deu a conhecer para os irmãos, tal depois de um tempo. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Olha isso. Ele chegou para os irmãos dele que tinham tentado matar, que venderam ele como escravo. Aí ele falou assim, fica tranquilo, não foi vocês que causaram o problema não, foi Deus. E ele me mandou aqui por um motivo, para preservar a vida de vocês e de toda a terra. Porque está vindo grande fome. Imagina se esse menino passasse a vida se vitimizando. Se ele passasse falando de todas as feridas que fizeram. Eu só fui ajudar meu pai. Eu só queria ajudar ele. Poxa, eu só queria que meus irmãos me aceitassem. Eu até compartilhei o meu sonho, estava tão feliz. Por que, que eles queriam me matar? Por que, que eles me rejeitaram desse jeito? Por que, que eles fizeram assim? Não é justo. E meu pai que nunca veio me procurar. Se ele, ele entrasse por esse caminho, o que teria sido dele? Mas ele falou assim, olha, não foi vocês não, foi Deus. Você sabiam que o antídoto para veneno co... para picada de cobra é o próprio veneno dela? <risos> é. Você tem que fazer da sua dor o seu antídoto. Se Deus colocou isso na sua vida, é porque através dessa ferida você vai curar outras pessoas. Mas você sabia que os planos de Deus para a sua vida podem ser frustrados por você? Porque vai sempre depender de como eu ajo da minha atitude nós temos livre arbítrio Deus não interfere nisso Ele tem um plano para você quando a Bíblia fala assim ó todos os seus dias foram escritos não significa que tudo que está acontecendo na sua vida Deus escreveu eu achava que era isso uma vez eu falei isso pro irmão eu falei você tá doido então você quer que Deus então Deus queria que eu passasse tudo que eu passei <risos> tá <"Tô> maluco <risos> Aí ele falou, não é isso. Imagina que Deus traçou a linha assim, ó. Falou, tem um propósito na vida dela. Eu espero que ele escolha esse caminho aqui. Mas aí você pode vir para cá, ó. Você pode ir para lá, ó. Deus, pela misericórdia dele, ele sempre dá um jeito de aparecer, de tocar em você para trazer você de volta para o caminho. Mas a escolha sempre vai ser nossa. A pergunta de hoje é essa. Como você escolhe enxergar as coisas que aconteceram na sua vida? A maneira como você enxergar isso vai mudar tudo. Davi estava olhando um gigante, mas ele não estava. Ele sabia que o gigante estava enfrentando a Deus. Então ele falou assim: Ah, contra Deus, meu, ninguém derruba, eu vou lá. Estou tranquilo. José falou assim, não, não foram meus irmãos. Eu entendo, tudo que eu passei hoje me amadureceu, me fortaleceu, me ensinou lições, eu aprendi a administrar, eu aprendi a lidar com as coisas, e hoje Deus me colocou aqui para poder salvar eles. Então, tudo depende de como você enxerga. Às vezes a gente fica preso na nossa dor, né? Às vezes a gente quer usar a nossa dor como prêmio, né? Parece que é a única maneira de alguém olhar para nós. É quando eu conto a minha dor. Mas vou te contar uma coisa. Você não, não é coitadinho, não. Eu tenho uma raiva quando os outros falam isso. Ah, coitado, coitado, nada. Esses dias a gente estava na Páscoa. A Bia tinha que um dia que trabalhou até as três da manhã. A gente rala bastante. Ela trabalha mais que eu, né? Mas. Todo mundo trabalha bem. Aí minha mãe fala: Ai, coitado, Eu falo, coitado ou nada? Deus tá dando trabalho, tá dando saúde, tá dando. né? Que coitado, coitado é se assim de alguém que tá ali não tem o que comer, não tem. nem esse é coitado também, ninguém é coitado. Se espírito, de coitadinho, é coisa do capeta. Você não é coitado, é filho de Deus. A gente fica colocando isso na cabeça das crianças de pequeno, aí a gente cresce e quer ser a criancinha, né? Ai, tadinho! Ai, tadinho! É assim ou não é? Ai, tadinho, tadinho! Já fala logo pro meu filho, eu falo, não exagera não, que senão você morre aí. Eu já bate a canela, começa a. Eu falo, peraí, peraí, quebrou alguma coisa? Não, então por que você tá gritando? Calma, filho! No dia que você gritar, eu não vou acreditar em você e se aconteceu uma coisa errada. Escuta sua é coisa de verdade. Eu não vou olhar para você, não vou acreditar. Mas aí o que que as pessoas fazem? Supervalorizador. Aí quando você cresce, o que que você quer que as outras façam com você? Só que a vida não é assim. Seu patrão não quer saber se está gripado. Não quer saber se sua mãe morreu, seu tio, o que aconteceu com você. Então ó, nós temos que nós temos que estar preparados para a vida. Então, você não é coitadinho, eu vou provar isso na Bíblia para você. Vamos lá, Salmo 49, versículo 7. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. <risos> a redenção da alma deles é o quê? Às vezes você olha para si mesmo e fala assim: Eu não valho nada. Eu não tenho jeito. Para mim não dá. Deus olha para você e fala assim: Olha, caríssimo. Deus deu tanto valor para você que Ele deu o filho dele para salvar você. Tá vindo um ônibus. Vai atropelar o Israel. Não, vai lá, Miguel. Fica aqui, Israel. Você vai fazer isso? É. Você faz isso escutável, Camila? É? <risos> então Deus fez isso com a gente. Ele olhou e falou assim, olha o valor que tem isso aí, olha, olha, a alma deles é caríssima. Então sabe quem quer colocar na sua cabeça que você não vale nada? Quem é? É o diabo, sabe por quê? Porque pra ele não tem jeito. Ele falou, ah, essa aí eu vou detonar também. Deus está olhando e falou: você tem muito valor. Eu quero realizar seus sonhos. Eu quero que você seja feliz. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero que você tenha uma vida abençoada. Eu quero que você tenha uma família abençoada. Eu quero que todas as áreas da sua vida prosperem. Esse é o coração de Deus. Por quê? Porque na hora que as pessoas olharem para você, eles vão ver o que Deus faz. E aí as pessoas vão vir, eu vou poder salvar e transformar mais pessoas. E o diabo fala assim, não tem mais jeito para você não. Sai fora, olha o que você fez, olha quem é você, olha o que você falou, você não vale nada, não vai dar certo, para com isso, você não é capaz. Às vezes a gente ouve isso dos pais quando é aplicando. E aí tem coisa que o diabo não precisa nem falar, porque já ficou gravado. Já está lá, ó. E você acreditou tanto naquilo? Recebeu aquilo, acreditou, só isso mesmo, então tá bom. Sua vida não anda. Rejeita isso aí. Porque quando Deus olha para você, ele vê. Caríssimo. Tem esperança. Eu paguei um preço alto. Você joga fora a coisa que você pagou caro? De jeito nenhum, né? Deus pagou com o sangue do filho dele. Com a vida do filho dele. Você acha que ele vai jogar fora? Dá valor. Então, como que você prefere enxergar? Se enxergar? Como as pessoas enxergam? Como o mundo diz que você é? Como a situação diz que você é? Ou como Deus enxerga você? Em que, que você prefere acreditar? Bom. Hoje era isso. É... Tenha isso no seu coração nessas quatro semanas. Vou... Vou, vou derrubar esse gigante. Vou ressignificar minha vida. Não vou ficar desse jeito, não. Vou derrubar esse negócio aqui. Tem um versículo lá? Não, eu vou ler, tá? Posso ler? Eu não ia ler ele, mas eu vou ler. Provérbios 26, 13. Diz o preguiçoso: Um leão está no caminho. Um leão está nas ruas. O <risos> que está que querendo dizer esse versículo? Rapaz, é muito difícil resolver esse negócio. Ah não, olha lá, é perigoso. Ah não, não consigo não. Ah não, não dá mais tempo não. Ah não, deixa para lá, depois eu vejo isso. O preguiçoso diz, um leão está no caminho. O um leão está nas ruas. Eu vou trilhar esse negócio aí, mas é muito difícil. Tem muita coisa para resolver. Mas dá muito trabalho esse negócio. Vou te falar uma coisa. Dá mais trabalho você viver uma vida infeliz do que você lutar para melhorar. Eu conheço gente que tá há 40 anos reclamando do mesmo problema. Falo, por que não resolveu? Meu Deus do céu, resolve esse negócio? Não é mais sofrido? Um cara, ah não, mas tem que fazer isso, Eu, fica aí, então, morre. Para de reclamar. é. Ou resolve, ou para de reclamar. É igual o povo que fica reclamando do emprego. Vai embora do emprego, mas eu não posso, Então, para de reclamar. Um preguiçoso diz, ah não, mas tem isso, tem aquilo. Não, não deixa isso entrar na sua cabeça. Vamos resolver esse negócio junto. Amém?